0: Dann passierte im September oder Oktober diesen Jahres etwas Unglaubliches. In der Sendung Einer wird gewinnen, hieß die, glaube ich, mit dem coolen Kampf war die letzte Stichfrage für die 10.000-Mark-Frage 10 oder so. Es gibt einen mittelalterlichen Roman eines italienischen Autors, wie heißt der? <lacht> Name der Rose. Und das hat er irgendwie so erzählt dann, ähm, dass die Leute in die Buchhandlung gestürmt sind. Und übrigens erst dann kam das Buch auch auf die Bestsellerliste.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier wird regelmäßig mit Menschen aus der Welt der Bücher gesprochen, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Büchern passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Willkommen zu einer neuen Folge von Hansa Rauschen. Willkommen zu einer Folge, die an einen der größten und interessantesten Bestseller-Erfolge anspruchsvoller Verlage erinnert. In diesem Frühjahr hat nämlich die deutschsprachige Ausgabe von Umberto Eccos Der Name der Rose, 40. Geburtstag. Der Hansa Verlag feiert dieses Jubiläum zum einen mit einer prachtvollen Neuausgabe des Buchs zum anderen mit einer überraschenden Weiterschreibung des Stoffs in dem packenden Roman Die Schwarze Rose von Dirk Schümer. Das Buch erscheint genau jetzt bei Tscholney. Was bedeuteten anspruchsvolle Bestseller eigentlich für die Verlage der Bundesrepublik? Wie veränderten sie das Publizieren und die Welt der Bücher? Wer war Umberto Eco und wie erklärte sich der ungeheure Erfolg seines Romans damals, 1982, der auch den Hansa-Verlag transformierte? Darüber habe ich mit zweien gesprochen, die damals dabei waren und die Eckos Roman in der Übersetzung Burkhard Kröbers überhaupt erst mit ganz neuen Maßnahmen für ein riesiges Publikum eröffneten. Viel Spaß mit diesem Gespräch mit zwei Legenden des Hansa Verlages, mit der langjährigen Verlagsseiterin Felicitas Feilhauer und mit dem ebenso langjährigen Verleger Michael Krüger. Ich fange einfach damit an, dass ich nach dem Namen der Rose frage, Umberto Eco, war ja schon davor sehr bekannt,
2: seine semiotischen berühmten Schriften waren veröffentlicht, auch auf Deutsch. Moment mal, der war nicht äh, groß bekannt. Der hatte ein, ein berühmtes Buch geschrieben, eine Semiotik, Opera Aberta aber das war äh, den wenigsten bekannt. Sie müssen immer bedenken, damals war noch die große Zeit sozusagen der, der Gesellschaftstheorie und nicht der Semiotik. Und in diese Gesellschaftstheorie kam dann über Amerika, aber dann eben auch über, über ECO, über Bologna, dann auch in, in Deutschland, in verschiedenen Universitäten, kam diese Semiotik, die Zeichentheorie. Das war vorher, war das in meiner Jugend, äh, überhaupt nicht bekannt. Kein Mensch hat sich damit äh, beschäftigt. Man las Marx und man äh, las Adorno, aber doch nicht eine Theorie der Zeichen.
0: Am Anfang, als wir es zum ersten Mal im Verlag diskutiert haben, erinnere ich mich auch durchaus an Misstrauen, weil man gesagt hat, wir konnten es ja alle nicht lesen, bis auf Burkhard Kröber, der damals Sachbuchlektor war, und ähm, jetzt nicht einer, der sprühte normalerweise, wenn er seine Bücher vorstellte, aber als er von diesem Buch berichtete, da war er so ein ganz anderer Mensch. Und alle sagten, ja, da muss doch irgendwas dran sein. Aber den Eko kennt keiner, der ist nur als Wissenschaftler in Fachkreisen berühmt. Und äh, wie soll der so ein tolles Buch geschrieben haben?
1: Ja. Mir wäre das heute im Lektorat natürlich auch erstmal suspekt, dass man hört, irgendein Professor, der, wie Sie sagen, eine Fachdisziplin vertritt, der soll jetzt plötzlich einen äußerst guten, unterhaltsamen Roman geschrieben haben. Da hätte ich erst mal Zweifel.
2: Naja, man muss, man muss auch dazu sagen, dass der Inhalt des Romans nicht gerade auf der Hand lag. Es war nicht die Zeit des historischen Romans. Plötzlich kommt jemand und entwickelt... Die mittelalterliche Philosophie, die wir keineswegs sozusagen alle beherrschten, im Gegenteil, darauf kommen wir nochmal, das, das war doch die eigentliche Herausforderung. Und Felicitas hat recht, es, es musste sozusagen ein, ein Punkt erreicht werden, und er ist dann ja offensichtlich gelungen, über diese Mauer rüberzuspringen, denn keiner von uns damals äh, hat sich für Duns Gotus oder für Augustinus von Hippo äh, oder äh, die, die anderen oder Nikolaus von Kuhs äh, interessiert. Entweder fing man mit der Renaissance an oder man blieb in der Antike stecken. Aber dieses ganze Mittelalter, ja, dieses ganze Mittelalter äh, bis zur Aufklärung, äh, das war eben doch ein dunkles Mittelalter drüber hüpfen. Aber da müssen Sie jetzt, Feliz, äh, das fragen, wie sie über diese Mauer gehüpft ist.
0: Aber, aber sag doch nochmal, wie ist denn das Buch zu Hansa gekommen? Gab es damals auch schon Agenten, die das Meistbieten versteigert haben? Oder waren das die persönlichen Kontakte mit ähm, Ecos Verlag?
2: Nein, das waren nicht mal die Kontakte mit Ecos Verlag, sondern äh, es war der äh, Kontakt, den äh, unser damaliger Chef, Christoph Schlotterer, mit Inge Feltrinelli hatte. Inge, Feltrinelli, die ganze Sache ist natürlich wie immer sehr kompliziert und sehr einfach. Inge Feltrinelli und Frau Eko Renate waren die beiden deutschen Frauen in der intellektuellen Szene von Mailand. Die Inge Feltrinelli teilte uns mit, eines Tages, dass ein Semiotiker einen ganz tollen Roman schreibt. Und das weiß ich noch genau, dass der Schlotterer, also unser Chef, damals nach oben gerannt kam. Der war ein, der manchmal ein übertriebener Aktivist. Der nahm also fünf Stufen auf einmal, stürzte in das Zimmer. Das da ist ein Buch über mittelalterliche Philosophie. Und dazu Echo kennen Sie den Namen? Den Namen kannte, ich hatte nie eine Zeile von ihm gelesen, aber ich kannte doch immerhin Opera Aberta. Äh, und ich konnte, ja, 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 ein Semiotiker. Ja, wenn wir, wenn wir schlechte Laune hatten, sagten wir immer Semi-Idiotiker. Äh, das heißt, das war für jemand, der aus der Gesellschaftstheorie kam, war diese, waren diese Zeichenpinsel äh, ja nicht äh, gerade, also sagen, die waren, sagen wir mal, suspekt. Und, äh, aber das, 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 und der Schlotter hatte eine Fähigkeit, wenn er irgendwas in der Hand hatte, was so aussah wie ein bisschen äh, was Besonderes, äh, dann, dann äh, hat er so daran geglaubt, dass, dass das was sein muss. Da, da müssen wir uns drum kümmern. Und da fing das dann an mit Pompiani. Und äh, damals wurde eine Summe äh, von so unvorstellbarer Höhe verlangt, nämlich 50.000.
0: Plus musste der Werbeetat im Vertrag festgeschrieben das Werbeetat
2: werden. Unanständig
0: geradezu. Also, es war, ganz <lacht> das
2: war, eine, das war äh, der Beginn äh, sozusagen des Untergangs des alten, äh, auf Vertrauen basierenden Verlagsbuchhandels. Dass man sagt, ich übergebe Ihnen dieses Buch äh, und wenn Sie eine gute, ordentliche Übersetzung machen, dann freut uns das und wenn Sie dann auch noch damit Geld verdienen, äh, bitten wir um Überweisung auf das Konto. Bei ECO sah man, wie diese Kurve äh, dann exponentiell anstieg. Ich äh, nehme vorweg ein späteres Ereignis. Bompiani, wie alle Verlage in, in Italien, wechselte irgendwie die Besitzer und plötzlich gab es nicht mehr einen einzelnen Verleger, mit dem man zu reden hatte, sondern dann schon in unserer Zeit gab es also ein Konsortium. Bei einem der nächsten Romane, die wir hatten den Roman ja nun so groß gemacht und dachten, na ja, das wird ja hoffentlich äh, sozusagen uns gut geschrieben. Bei einem der nächsten Romane traten plötzlich sechs Herren in erstklassige Tücher äh, gewickelt äh, ein, bei uns ein und saßen in einem winzinzimmer, äh, damals noch in dem, in dem alten Haus, äh, um meinen Tisch da herum äh, und äh, sagten, äh, für das neue Buch, hätten Sie sich vorgestellt, eine Million. Und als ich zögerte und die merkten, dass wir zögern, sagte einer von ihnen, wir wollen sie nicht unter Druck setzen. Wir können gerne, wenn sie uns ein Taxi äh, rufen, nach oben fahren äh, zu Bertelsmann, äh, wo man sich doch sehr gerne äh, mit einem solchen äh, Buch bestellt. Ich glaube, es war das Foucault'sche Pendel. Lange Rede, kurzer Sinn. Bei der, bei der Rose ging es um 50.000 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Und darüber wurde geredet und geredet und geredet. Und Schlotter, der ein wunderbar energetischer, aber dann auch manchmal ein bisschen ängstlicher Typ war, dachte, wenn das schief geht, dann ist der Verlach weg. Der ist einfach weg. Man, wenn man 50.000 äh, Mark für etwas ausgibt, was dann verschwunden ist, dann ist der gesamte Verlag verschwunden. Äh, und so ging er äh, durch den Verlag äh, auf der einen Seite tief enthusiastisch, irgendwie ein dickes Ei in der Hand zu haben, auf der anderen Seite tief äh, äh, skeptisch, ob das je gut gehen könne, wie lange man das bebrüten?
0: Ja, man, man muss ja auch mal bedenken, was das damals für ein Verlag gewesen ist. Ich habe 1978 im Verlag angefangen und ich meine mich zu erinnern, wir haben im Jubiläumsjahr, das waren 50 Jahre Hansa, haben wir, glaube ich, sieben oder acht Millionen Mark Umsatz gemacht. Und wir waren Auflagen gewöhnt. 8.000 oder 6.000, das waren schon große Erfolge. Ja, ja. Karl Friedrich von Weizsäcker war für uns ein Bestsellerautor. Ja. Also die Summen, mit denen man heutzutage hantiert, die waren dann bei Echo tatsächlich erschreckend. Und äh, das ist wahrscheinlich auch ähm, so eine der wichtigsten ähm, Nebenerscheinungen des Erfolges vom Namen der Rose, dass der Verlag sich plötzlich Dinge zugetraut hat, die man vorher gar nicht für möglich gehalten hat. Absolut. Also wir sind ja dann in der Folge auch an andere Bücher mit einem ganz anderen Zutrauen rangegangen. Das nächste war ja, mal abgesehen davon, dass es so ein italienischer Literaturboom ja ausgelöst hat, Calvino, den der Verlag vorher schon verlegt hatte, immer mit sehr kleinen Stückzahlen, dann wurde ein Reisender in einer Winternacht, wurde jetzt kein Eko-Erfolg, aber immerhin doch.
2: Du hast recht, äh, der, der Eko- hat äh, nicht nur, und das wusste er auch, äh, obwohl er das nie äh, sozusagen äh, für sich reklamiert hat, er wusste aber, äh, dass eben mit dem Namen der Rose äh, eine ganze, die ganze Literatur vorangebracht wird. Und man muss immer dazu sagen, er war in dieser Hinsicht äh, der generöseste Mensch, äh, denn da merkte man, es war nicht äh, eben ein Bestseller-Autor, sondern es war ein Schriftsteller, ein Intellektueller, äh, der genauso gut äh, ein, die, die Gedichte von, äh, von äh, Montale liebte, äh, wie er eben die Comics äh, liebte und so weiter. Oder die Beatles, aber auch die mittelalterliche äh, Musik, die er selber ja auf der Querflöte spielte. Der Typus des Intellektuellen, wie er ihn vertrat, den gab es nicht. Aber für ihn war das selbstverständlich, dass er über das, was er gut fand und interessant fand, äh, eben generell sprach.
0: auf den Namen der nochmal genau. zurückzukommen, als wir dann endlich lesen konnten, dann hat sich ja auch erwiesen, dass das ein außerordentlich spannendes Buch war, und dass die Auflösung dann so ein bisschen äh, theoretisch war, das spielte gar keine Rolle. Die, der ganze Verlauf der Handlung war ja irrsinnig spannend. Ich habe es ähm, damals in Ferien im Juni in Italien gelesen. Mit, ich war mit einer Freundin zusammen und die riss mir jedes von mir gelesene Fahnenblatt geradezu aus der Hand.
1: Aber war es gleichzeitig auch so, dass dieses Buch, ähm, hatte die nicht Angst, dass es zu akademisch ist, dass das ein zu anspruchsvolles Buch sein könnte?
0: wir hatten ja alle nur die Hälfte gelesen. Der Kröber lieferte in Etappen ab, immer pünktlich zum Tag, aber keine halbe Stunde früher. Und die ganze Werbung und unsere ganze Begeisterung baute sich auf dieser außerordentlich spannenden ersten Hälfte auf. Und dass die Auflösung nachher vielleicht für manche Leute ein bisschen zu abgehoben war, wussten wir gar nicht. Und das spielte, glaube ich, nachher auch für die Leser keine Rolle, weil sich das dann schon irgendwie so verselbstständigt hat. <lacht> Also wir, wir wussten, dass wir da ein großes Fund ähm, tatsächlich gekauft hatten ja. und dass die Leser wahrscheinlich ähnlich reagieren würden. Man musste nur erst mal an sie rankommen. Und ich glaube, ein bisschen im Unterschied zu heute ähm, hat die Struktur des Buchhandels, wo der kleine und mittlere Buchhandel noch sehr viel zu Erfolgen beitragen konnte, ähm, hat uns da in die Hände gespielt. Also wenn es uns gelingen würde, diese Hürde Buchhändler zu nehmen und die zu begeistern, wussten wir, die würden das weiterempfehlen. Und da gab es ja auch die Ketten, es gab kein Amazon. Wann sind die gegründet? Anfang der 90er Jahre. Es gab noch nicht die große Thalia-Kette, das war noch Phoenix Montanus. Aber ich glaube, Thalia kam dann auch erst 2001 oder sowas. also die heutige Kette. Also die die mittelständischen Buchhandlungen spielten damals wirklich eine sehr, sehr große Rolle und die musste man kriegen.
1: Heute ist der Vertrieb ja eine sehr wichtige Abteilung im Verlagen, denn er denkt tatsächlich darüber nach, wie man das an den Mann oder die Frau bringen kann. War das denn zum damaligen Zeitpunkt auch so oder war das viel stärker, dass Verlagsleitung und Lektorat sagten, das ist gut, das machen wir jetzt und damit kriegte man dann schon die Flughöhe von ein paar tausend Exempl verkauften Exemplaren.
0: Also sicher ähm, hat der Vertrieb heute einen größeren Einfluss. Heute redet man ja auch viel mehr über Gewichtungen. Also welche sind die Top-Titel und welche sind die Titel darunter und was für Auflagenzahlen stellt man sich vor? Aber das ist glaube ich auch wichtig. In einem Markt, der eigentlich unüberschaubar geworden ist, mhm. muss man sich selber irgendwelche Planken ziehen, sonst verzettelt man sich da draußen auch. Und es war damals schon so und ich denke, dass das heute bei Hansa auch immer noch so ist. Das ist eine Größe, wo man doch in allen Abteilungen sehr viele Autorenkontakte hat. Natürlich gibt es immer mal Neid, aber ich glaube, dass viele Autoren wissen, man versucht schon, das Beste für ein Buch zu tun, was möglich ist.
1: Das Buch zeichnet sich auch dadurch aus, dass es eben nicht nur um den Inhalt ging, sondern durchaus auch um Ideen, was man jetzt damit anfangen könnte. Und da hat der Verlag ja auch wirklich sehr besondere Dinge probiert. Wie kam das denn? Wie kamen überhaupt diese Ideen zustande, dass man anders gehen könnte, als es üblich war bis dahin? Bei Hansa, aber ich Jetzt denke auch bei vielen anderen
2: deutschen Verlagen. Eine Anmerkung noch, die mir gerade einfällt, äh, aus den Händen reißen. Es gab eine lange Diskussion mit Eko, den wir ja dann auch kennenlernten, äh, dass der Umschlag <lacht> <lacht> dass, dass der ein Bild zeigt, was sozusagen 300 Jahre später äh, äh, als der Roman entstanden ist ja. und, äh, der, und der und war vollkommen entsetzt ja <lacht> äh, wie, wie könnte denn äh, ein solches solche das ist ein spätmittelalter und während meine äh, Figuren haben gar, damit gar nichts zu tun und da das war auch eine interessante Sache. Ich habe jetzt vergessen, warum er dann zugestimmt hat und gesagt hat, na gut, dann macht das halt, wenn ihr das wollt. Ich glaube deshalb aus zwei Dingen. Erstens, weil der italienische Umschlag so unglaublich hässlich aussah. Es war ein vollkommen verwaschenes Zeug und von irgendeiner Spannung konnte keine Rede sein. Und das Zweite war, wir hatten, wir verlegten ja schon lange vor unserer Zeit, also unsere Vorfahren haben das dahin gebracht, wir verlegten Borges. Und Borges war neben Joyce der Lieblingsautor von Eco. Und er, er sagte damals, wenn, wenn jemand so viele Bücher von Borges verlegt hat, dann müssen die die richtigen Ideen auch für den Umschlag haben, dann macht's halt.
0: Ja, wobei wir den ja einmal gewechselt haben. Auf dem Leseexemplar war ja noch eine Zeichnung von zu Susanne Berner und ja. diese ganzen Mönchsmotive, die haben wir dann für die Werbung ja übernommen. Das ja, hat ja. er dann abgesegnet. Der zweite, also der richtige Umschlag hat ihm zwar auch nicht 100 gepasst, aber da hat er dann eben gesagt, dann macht's halt, ja. ja.
2: Ach, aber, du, aber die müssten die müssen Felicias Fragen nach dem Preis ausschreiben und so weiter. Genau, ähm,
1: diese Idee, die kam und wie kann man überhaupt auf die Idee, dass man das anders als sonst machen müsste?
0: Ja, jetzt kommt man natürlich schnell in den Bereich der Legendenbildung. So. Das ist der
1: schönste. <lacht> Passt doch zum Buch.
0: Ja, so 100 Prozent kann ich mich jetzt auch nicht erinnern. Wir hatten damals eine kleine Werbeagentur, die aus zwei Leuten bestand, einem Ehepaar. Ähm, mit dem habe ich oft abends bei einer Flasche Rotwein zusammengesessen. Wir haben gesamte damals machte mir ja nichts am Computer. Wir haben Gesamtverzeichnisse geklebt und so und so. Und da haben wir italienischen Rotwein getrunken und kamen dann auf die Idee dieses Kinderspiels, die im Verlag am Anfang auch gar nicht gutiert wurde. Das war eine Anzeigenserie. Ähm, wo man wie äh, bei so Malspielen ganz, ganz viele Zahlen verbinden muss. Mal nach Zahlen. Mal nach Zahlen. Und äh, die erste Folge war der Autor, die zweite Folge war der Schauplatz, die dritte Folge war die Hauptperson und so weiter. Und die Buchhändler waren aufgefordert, die fertig ausgefüllten Zeichnungen in den Verlag zu schicken. Und sie bekamen dann ein vollständiges Leseexemplar, weil wir aus Termingründen nur ein halbes Leseexemplar verschicken konnten. Und da hat uns die Resonanz äh, vollkommen überwältigt. Also da kamen hunderte von diesen ausgerissenen Dingern. Und es hieß ja, dass sie Lust hatten, ähm, irgendwie sich damit zu beschäftigen und weiterzulesen. Hm. Und die, da haben wir die Gunst der Stunde genutzt und haben darauf aufgebaut. Wobei man sagen muss, es war zwar für Hansa-Verhältnisse dann auch mit Erscheinen schon ein ähm, richtig großer Erfolg. Ähm, die Auflage waren 10.000 Exemplare, aber es passierte dann, das Buch erschien ja im Frühjahr, heutzutage würde man wahrscheinlich einen Bestseller für den Herbst planen, um das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen. So clever oder so genieft waren wir damals vielleicht noch gar nicht, weiß es nicht, nicht mehr. Also dann äh, ist es im März oder April erschienen und dann kam diese Sommerflaute. Da sterben ja viele Bücher hin und schaffen es nicht in den Herbst. Und dann passierte im September oder Oktober diesen Jahres etwas Unglaubliches. In der Sendung Einer wird gewinnen, hieß die, glaube ich, mit dem coolen Kampf war die letzte Stichfrage für die 10.000-Mark-Frage 10 oder so. Es gibt einen mittelalterlichen Roman eines italienischen Autors. Wie heißt der? Name der Rose. Und das hat er irgendwie so erzählt dann, dass die Leute in die Buchhandlung gestürmt sind. Und übrigens erst dann kam das Buch auch auf die Bestsellerliste. Ja, Gott sei
2: Dank, denn der reicher war nicht ein großer Freund Coolen Kampf war cool, unser nicht? großer Literaturkritiker.
1: Ja. Aber ähm, die Rezensionen, die man von damals findet, die sind ja tatsächlich gespalten. Es gab in der FAZ, glaube ich, einen unglaublichen Verriss. Das war einfach Unterhaltungsliteratur, das war trivial. Aber es gab auch andere Rezensionen, die sehr wertschätzend waren und das Buch absolut ernst nahmen in seinem großen Gehalt. Ähm,
2: Wissen Sie noch, wer das in der FAZ geschrieben hatte? Nein, ich habe das jetzt leider jetzt
1: noch mal im Archiv gesucht und nicht gefunden. Ähm, ich weiß es nur und habe nur Texte darüber gesehen. Ähm, das weiß ich aber das war doch damals so, oder? Dass das sehr ja, gespalten ja, war. Es gab, die
2: gab die sehr pro und kontra. Es gab in der Süddeutschen äh, sehr viele äh, zustimmende aber Sie haben recht, es war keineswegs unisono in der Presse. Unisono war es eigentlich nur im Buchhandel. Und damals haben wir oft ja über, über solche Probleme geredet. Ist das ein Buchhandelsbuch oder es ist ein Pressebuch? Wer, wer kann, wenn beides zusammenkommt, natürlich das Ideal. Wir haben oft, also vor allem Felicitas, hat ja oft sozusagen äh, gesagt, das ist ein Buchhandelsbuch, wir müssen uns alle also für den Buchhandel was ausdenken. Das beste äh, Beispiel war äh, dann, als wir das Kinderbuch gründeten äh, und, äh, und den äh, Justin Gauder hatten, äh, Sophies Welt, wo ich bis, zum, bis zur letzten Minute Angst hatte, dass das ein fürchterlicher Flop wird, weil ich dachte, wenn die, die armen Kinder jetzt sich alle mit Philosophie beschäftigen, statt mit, mit der Eisenbahn spielen und, und der Barbie-Puppe. Was, was, was wären das für Kinder? Und dann über den Buchhandel hat es funktioniert und wir haben, ich weiß nicht, wie viele Millionen Exemplare verkauft. Also das, ist, das war immer eine, eine, so eine Bifurkation. Wenn beides zusammenkam, Buchhandel und Presse, das war natürlich ideal. Und ich weiß nicht, bei ECO kam ja dann im Laufe der Jahre, äh, kam dann beides zusammen, weil natürlich auch viele Leute wollten die Essays haben. Äh, wir haben damals diese, äh, diese kleinen äh, Feuilletons äh, von ihm gemacht, diese Bustine. Ja. Ähm, äh, das waren riesige Erfolge, äh, auch eine Form, die in Deutschland gerade abgeschafft worden war. Das war ja eine Erfindung, eine Wiener Erfindung. Es war Polga und, und äh, Anton Kuh und so weiter und, äh, und natürlich Karl Kraus. Und das gab es nicht mehr. In Italien aber gab es das noch. Die Schriftsteller, ob das Calvino oder eben Eco waren, haben alle auf der Seite 1 vom Courriere diese diese lustigen, interessanten, intelligenten, Kommentare geschrieben. Das heißt, der Eko war plötzlich nicht nur der Autor von Romanen und Essays, sondern er war sozusagen eine, eine, die letzte große Renaissance-Figur. Und da musste man sich schon sehr überlegen, ob man den schlecht besprach. Denn er hat ja auch Bücher geschrieben, die vielleicht nicht so äh, interessant waren und nicht so aufgegangen sind, sagen wir mal so. Und dann musst du noch äh, was erzählen, äh, Felicitas, weil das doch wichtig ist. Es gab ja damals nicht nur äh, den Buchhandel, sondern es, es gab, was die Nebenrechte betraf, die damals für Hansa sozusagen das, das mit das Wichtigste waren äh, zum Überleben, äh, es gab so unendlich viele äh, äh, sekundäre äh, Verkaufsstellen. Es gab nicht nur einen sogenannten Bertelsmann-Lesering, hat man heute vergessen, äh, der, der vom Namen der Rose Hunderttausende verkaufte. Ich sehe noch Herrn Middelhoff, der jetzt der arme Kerl, der jetzt im Gefängnis sitzt. Der, der, äh, der kam damals, weil ein Buch verdruckt war. Das war schon lange schlotter, dann musste ich mit dem in meiner Bude äh, reden, kam der feine Herr mit dem Flugzeug an und sagte, wir, wir, wir drucken mit der Hand äh, weiter, weil ich gesagt habe, wir können bei Ihnen gar nicht mehr drucken, äh, weil, weil das ist, der, der Druckausfall ist zu schlecht. Das waren Hunderttausende. Ja,
0: also der, der Buchclub hat so als bildungsbürgerliche Institution, glaube ich, zur Verbreitung eine große Rolle gespielt. Ich habe ja eh immer die Theorie, dass der deutsche Leser unterhalten möchte. Aber am allerliebsten lernte er auch noch was dabei. Und das konnte man eben bei Eco wie übrigens später bei Garda, ganz mhm. genauso. Also man konnte seine Viertelsbildung zur Halbbildung machen, indem man solche Bücher las. Und man bildete sich das zumindest ein. Ich ähm, weiß ich, ob das in anderen Ländern auch so ist. Wir sprachen übrigens vorhin, ähm, erinnerst du dich noch, wie der Erfolg in anderen Ländern war? Ich glaube, Frankreich oder... oder ähm, ja, ja.
2: Doch, aber eben erst nach uns. Also der, der Jean-Claude Fasquel äh, von, von Grasset äh, in, äh, in Frankreich, der ein sehr, sehr enger Freund dann auch von äh, Umberto wurde, äh, der auch alle Bücher gemacht hat, äh, der, äh, das war auch ein großer Erfolg, wo es außerdem, außer dem Namen der Rose nicht so riesig war, äh, war Amerika. Weil das war eben, da merkte man doch, das war ein typisch äh, äh, europäischer Intellektueller. Das, ist, das, das war eine Welt, die man äh, in Amerika nicht äh, so leicht verkaufen konnte.
1: Europäischer Intellektueller und Renaissance-Mensch. Er war ja 82 dann auch schon in Deutschland und hat ein paar Lesungen gemacht, nicht viele, glaube ich. Wie war das denn? Erinnern Sie sich noch, ihn zum ersten Mal zu treffen? Für mich ist er ja im Hansa-Verlag nur eine legendäre Figur. Ich habe ihn nie gesehen und er muss ja wirklich sehr, sehr beeindruckend auch gewesen sein. Wie war er denn?
0: Ja, das war ein, ein Mensch, der mit kleinen Schritten immer ganz schnell ging und man hatte das Gefühl, der ist mit dem Kopf schon wieder ganz woanders, als der Körper ist. Und unheimlich schnell, aber auch sehr zugewandt. Also jemand, der ähm, nicht von einem hohen Niveau aus auf uns runterguckte, sondern er respektierte die Leistung, die man da vollbracht hatte. Ich glaube, das hat sich auch gefreut, dass es ein schöner Erfolg war. Also sehr, ein ganz normaler Mensch.
2: Der hat sich aus also der hat sich außerordentlich äh, gefreut <lacht> über diesen Erfolg. Denn ich habe ja ein paar Mal in dieser unvorstellbaren Wohnung von ihm äh, übernachtet. Und dann saß er immer morgens äh, im Bademantel am Küchentisch und hatte so einen kleinen Block vor sich und äh, äh, überlegte, wenn also bei Hansa so und so viele Exemplare verkauft werden, und in Frankreich so und so viel und in Griechenland Brasilien in Amerika so und so viel, dann nicht etwa um, äh, um seinen Reichtum zu zählen, sondern dann könnte er nämlich noch eine Erstausgabe von Athanasius Kircher kaufen.
0: Man musste auch immer Zeit für Antiquariatsbesuche einplanen.
2: <lacht> das war das Wichtigste. <lacht> und da hat er hat er diese Originale gekauft, die jetzt in, in Milano gerade alle restauriert werden und so weiter. Es war ja in seiner Wohnung dann ein eigener Raum, ein gekühlter Raum, wo wirklich reiche Leute ihre Zigarren haben. Da hatte er diese Bücher, die er äh, übrigens äh, auch, das ist auch typisch Eko, äh, der, der holte diese Schinken raus, zeigte sie einem und dann hat er mit dem Bleistift gesagt, guck mal hier, da, da, dieser, dieses Wort, äh, das kommt erst 300 Jahre später wieder vor, das ist also eine, ein Echo auf äh, irgendeinen Gottesbeweis und so weiter. Dann hat er mit dem Bleistift in diesen Dingern herumgekritzelt, gekritzelt. Äh, also, das war das eine. Das zweite war das Beeindruckende, die, diese unendlich weiten Interessen. Und das Spielerische. Wenn es zu ernst wurde, erzählte er Witze. Er war einer der besten Witzeerzähler. Und selbst wenn man schon vollkommen müde so am, am, am Abend irgendwo noch saß und was getrunken hat, vor allem bei ihm zu Hause, lag er da auf dem Sofa, man hatte schon einen Film angeguckt im Fernsehen, man hatte geredet, viel zu viel geredet und nun, was nun noch? Und dann sagte er, ich, ich spiele noch ein Lied von den Beatles, was er gerade irgendwie entdeckt hatte oder irgendwas. Und dann saß man da und in Hosenträgern trank noch einen piemontesischen Wein aus seiner Heimat und äh, bevor man ins Bett ging, aber der war in den ganzen Tag über von einer unendlichen Konzentration, sonst hätte man diese verschiedenen Sachen auch nicht zusammenbringen können. Er erinnere mich an diese, an diese Neujahrsfeste in seinem Landhaus, da spielte er mit dem Generaldirektor von Fiat in New York, Namen habe ich vergessen, auch Schriftsteller und politischer Kommentator, der kam rüber mit seinen Kindern und viele andere Kinder aus dem Dorf und so weiter. Und Umberto spielte mit dem Puppentheater. Deshalb hat er sich so gefreut, als äh, feliz das ihm mal diese Fingerfiguren äh, gemacht hat. Ich weiß nicht, ob die noch existieren. Extra für ihn? Ja, der, 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 der hatte sie mit seiner Figur, mit dem Bart, so Fingerfiguren gemacht. Er liebte äh, diese Hans jaden Er liebte die Commedia dell'arte. Er ja. liebte äh, das Puppentheater, Pinocchio.
1: Im Verlag haben wir noch sehr schöne Malzbroschüren, äh, die man
2: ineinander stecken Genau, war. genau, genau. Also dieses spielerische Moment, ja. äh, der, was man nicht gerade bei einem Mittelalterspezialisten äh, äh, erwartet, das war das Schöne.
0: Weißt du noch die Präsentation vom Foucault'schen Pendel im Deutschen Museum?
2: Oh.
0: Unter Foucault'schen Pendel. Das hat er alles mitgemacht. Also, wenn ihm das irgendwie nicht zu albern erschien, sondern irgendwie auch eine Verbindung zum Buch hatte, hat er immer alles klaglos mitgemacht. Dieses. Das ein toller Tipp.
1: Dieses ähm, Mitmachen und solche Events vielleicht auch erzeugen, die Buchhandlungen durchaus auch bespaßen, Werbung machen, ähm, richtige Bestseller einfahren. Ist das nicht auch etwas zwiespältig? Das ist ja, natürlich, das wollen wir unbedingt. Wir wollen Erfolg haben und man möchte Bücher zu Lesern bringen. Aber gleichzeitig verändert so etwas den Verlag und kann durchaus auch irgendwie Schieflagen erzeugen. Die Buchindustrie hat sich ja vielleicht auch dadurch erst zur Industrie geformt, dass solche Dinge passierten. Oder was geschah damals wirklich mit diesem
2: Riesenerfolg? Na ja, man muss dazu sagen, es gab immer äh, im Buchhandel, immer große Erfolge, äh, weil es immer auch sehr viele Misserfolge gab. Äh, und die Erfolge standen immer auf den Schultern von Riesen äh, obendrauf. Äh, bei, äh, bei Eco gab es diese Gefahr nicht, äh, weil er eben als, äh, als Autor und Leser äh, und äh, Liebhaber von Literatur ja genau diese Bücher liebte, die wir machten und von denen wir eben 3000 verkauften, wie, wie von Borges oder, oder, oder Ähnlichem, wie frühen Calvino und so weiter. Dass das dass im Prinzip es natürlich problematisch ist, wenn man ein solches Buch hat, das dann alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das haben wir dann oft natürlich auch erlebt, dass dann Autoren gekommen sind und gesagt haben, und wo bin ich? Ja. Äh, nur am Anfang wusste ja keiner, dass das eine solche Riesenangelegenheit wird. Das heißt, wir waren sind zusammen, wir sind unschuldig, also Felicitas war schuldig am Anfang, aber wir als Verlag sind wir unschuldig äh, da reingeschlittert, äh, weil keiner, keiner hat... Äh, Heiner hat gedacht, das ist jetzt das einzige Buch äh, des Herbstes. Im Gegenteil, wir hatten wunderbare äh, Bücher äh, umherum. Also damals äh, haben wir uns mit äh, Isaac Singer und, äh, und Susan Sonntag und so weiter auch wiederum eine Freundin von Eko oder eine Bekannte von Eko äh, äh, beschäftigt und, äh, und hat... Äh, aber das waren eben alles äh, Bücher, wo wir vor waren, wenn wir 8.000 oder 10.000 verkauft hatten.
0: Übrigens war es ja auch so, dass der Echo dann erst im Jahr darauf, 1983, ähm, Platz 1 der Jahresbestsellerliste war. Also das verbreitete sich viel langsamer, okay. aber ja. auch sehr viel längerfristiger natürlich. Ähm, ähm, als das heutzutage der Fall ist. Also die Vorstellung, wann war der letzte Erfolg, der sich über so, sich über so langen Zeitraum, Harry Potter wahrscheinlich, ne, gezogen hat. Das ist ja, war früher viel öfter. Also auch wenn man die Titel anguckt, die damals auf der Bestsellerliste standen, Ende, unendliche Geschichte war Platz eins, dann irgendein ja. Buch von Johannes Mario Simmel. Also Bücher waren damals schon ein bisschen langlebiger, als sie heute sind.
1: Ja. Ist der Verlag denn dadurch schlagartig größer geworden. Das war ja wirklich viel Umsatz, der einfach passiert und viel Aufheben.
2: Ich würde nicht sagen größer, aber stabiler. Sie müssen immer bedenken, wir waren ja sehr viele Jahre lang ein Anhängsel des technischen Verlages. Und unser Freund Schlotterer war derjenige, der sozusagen der, das, der die Autarkie des literarischen Verlages vorantrieb, gleichzeitig aber in, in großer Verehrung von Herrn Hanser äh, das nicht äh, sozusagen, so deutlich machen äh, wollte. Das war eine, war eine etwas riskante Angelegenheit. Plötzlich mit dem Erfolg von Eco konnte er natürlich auch innerhalb seines Gremiums äh, der, der Geschäftsführung anders auftreten. Okay. Ja,
0: es war eben nicht nur das ökonomische, sondern dann haben wir gesagt, huch, wir können auch Bestseller. Das hat uns ein ungeheures Selbstbewusstsein gegeben und dann ähm, geht man auch an andere Bücher ganz anders ran.
2: Ja, ein Quantensprung. Ja, äh, denn äh, wir waren immer äh, stolz auf unsere Bücher, auf alle Bücher und das war ja meine. Äh, Rede von morgens bis abends immer. Man verkauft zwar von bestimmten Büchern mehr, das bedeutet aber nicht, dass andere Bücher weniger wert sind. Äh, und äh, dieses Mantra äh, haben wir dauernd äh, wie ein Bettelmönch vor mich hergetragen.
0: Ein, ein Faktor, glaube ich, sollte man jetzt auch noch erwähnen, der ganz bestimmt zum Erfolg beigetragen hat, und das war die Übersetzung von Kröber. Äh, denn ich erinnere mich, dass wir dann anderthalb Jahre später oder so, als der Reisende äh, in einer Winternacht kam, da gab es zwei verschiedene Fassungen. Eine von dem Übersetzer, dem Calvino eigentlich vertraute und dann eine gröbersche Übersetzung, der redigierte dann auch die italienischen Autoren, glaube ich, ne, und sagte, das kann man nicht redigieren, ich muss das neu machen. Und das waren zwei verschiedene Bücher. Und ich denke, dass diese elegante Übersetzung eines komplizierten Stoffes bei Eco ganz, ganz viel mhm. dazu beigetragen hat, dass die Leute das mit Lust gelesen haben. Nein, nein
2: du hast vollkommen. hätte auch
0: anders sein können.
2: Du hast vollkommen recht. Er hat Kröber hat nicht nur eben bei Eco Unendliches geleistet. Er hat ja auch. Der ging ja so weit, dass er anfing, mit dem Eko darüber zu diskutieren, ob bestimmte Thesen seines Buches stimmen.
0: Ja, der fuhr nach Paris zum Fokusschen ah. Pendel.
2: und <lacht> war manchmal vollkommen irritiert. Jetzt, ich kann doch da jetzt nicht noch mal was ändern. Doch, müssen Sie ändern, ja, also Böber war eine, äh, der, der, der wusste auch sehr genau, der hatte sich wahnsinnig da reingearbeitet in diese ganze Literatur und, und war da, ist ja dann auch äh, nicht nur von, von Calvino, sondern auch von vielen anderen Autoren. Das war typisch. Äh, die, die, was du erzählst, ist vollkommen richtig. Äh, die Calvino-Sachen, wie die levi sachen wie die, die äh, Ginzburg-Sachen, das waren alles Nachkriegsübersetzungen. Und die Anforderungen, das waren sehr ehrenwerte Leute, also dieser Calvino äh, wurde übersetzt von Heinz Ried.
0: Vielfach ausgezeichnet ne, für seine Übersetzung. Ganz rein.
2: berühmte Leute mit Levi, er äh, hat einen berühmten Briefwechsel gemacht und hat ihnen sozusagen hier den Schülern äh, angeboten. Äh, aber sie war, waren eben verstaubt äh, und so äh, wie wir jetzt den Flaubert neu lesen oder, oder wie ich gerade gesehen habe, was mich sehr gefreut hat, den Juan Rulfo. Mhm. So muss man eben auch Autoren neu übersetzen.
1: Neue Übersetzung. Das leitet mich zur letzten Frage, glaube ich. Jetzt gibt es ja tatsächlich eine Jubiläumsausgabe, die ist optimistisch kalkuliert im Vergleich dazu, was damals noch für möglich gehalten wurde. Das Buch verkauft sich immer noch. Aber wie denken Sie das? Wie stellen Sie sich das vor, wenn das aus der Gegenwart heraus gelesen wird? Darüber haben wir jetzt im Verlag auch viel gesprochen. Ähm, wie kann man denn dieses Buch heute noch lesen? Ist das ein Buch, das jetzt für, für ganz neue Lesegenerationen immer noch interessant ist? Oder hat jedes
2: Buch seine Zeit? Na, nicht jedes, das wissen wir ja. Es muss ja sehr viel zusammenkommen. Es muss sehr viel zusammenkommen im Geschmack der Leser, in der Machart des Buches, in der, in der Zeit, in den Zeitumständen. Aber ich glaube, das Krisenhafte, was Eko unterschwellig oder auch explizit im Namen der Rose beschrieben hat, die, die große Krise, welches Weltbild nun eigentlich das Richtige ist, ob wir überhaupt Weltbilder brauchen, das findet natürlich jetzt auch wieder eine Entsprechung. Wir, wir, wir haben, wir haben, unsere Generation hat, macht im Moment eine Erfahrung mit, die wir mit dem, mit dem 70- oder 80-jährigen Frieden nicht gemacht haben. Es ging immer sozusagen eine, eine geschichtsphilosophische Aufstiegsgeschichte es ging immer höher und höher und höher und kein Mensch hat je gedacht, dass das irgendwie äh, mal äh, zu Ende sein könnte. Und, äh, und plötzlich gibt es Krankheiten und Pandemien und was weiß ich. Das heißt, äh, ich glaube, dass das, äh, dass das Bewusstsein für Krisen äh, durch Bücher natürlich geschärft wird. Äh, bestimmte äh, Bücher sind, äh, sind Antworten, Subkutan, unterirdisch, äh, echohaft, äh, aber es sind Antworten auf bestimmte äh, Zeiten. Und, äh, und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass äh, dass das noch mal funktioniert. Ich muss noch eine Sache sagen, die auch sehr wichtig ist: äh, der der Name der Rose erschien zu einer Zeit. Daran sieht man, wie alt wir. Äh, ich besonders schon. <lacht> geworden bin, als es noch kein Wikipedia gab. Wenn, damals konnte man, wenn man, äh, wenn man eine Kurzfassung von Augustinus Gottesstaat haben wollte, ich habe gestern Nacht mal hier nachgeguckt im alten Brockhaus, der hier draußen steht, das sind 15 Zeilen. Wenn Sie heute über Augustinus äh, nachgucken im Wikipedia, haben Sie 50 Seiten. Jeder Aspekt seines Werkes und seiner, kann nachgeguckt werden. Das heißt, heute äh, müsste man geradezu äh, auf das enzyklopädische Wissen von Umberto äh, hinweisen, dass der ohne all diese äh, Dinge ausgekommen ist äh, und ein Wissen produziert hat, äh, wie es damals nur eine Handvoll Fachleute überhaupt kann.
1: Ja. Und das dann auf eine Art und Weise erzählt, die es wirklich zugänglich machte, die es über die Schwelle trug.
0: Eigentlich müsste ich das Buch auch nochmal lesen, das, ob, ob, ob ich heute dieses Gefühl wieder hätte. Sehr interessant. Hm. Und meine Begeisterung war so groß, dass ich das jedem irgendwie verkünden und verkaufen wollte. Und so ist es vielen, vielen Kollegen im Verlag gegangen. Und das war dann sicherlich eine der... Wurzeln und Grundlagen des Erfolges. Ja, ganz ja.
1: Sicher. Ja. Ich glaube, ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert in diesem Jahr 2022 mit diesem Buch. Wir haben ja auch bei, von Dirk Schümer das Nachfolgebuch, das die Geschichte weiterspinnt. Aber vor allem finde ich es auch unglaublich interessant, was aus einem Verlag werden konnte, der so anfing und so über Bücher nachdachte oder so weitermachte damals. Dankeschön für das Gespräch. Danke, Michael Krüger. Ja, danke, Felicitas Feinhauer.
2: Bitte, bitte. Jetzt geht das nie wieder aus.
1: Ja, ich glaube auch. Ich gucke auch gerade, wie man das macht. Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.